0: Dificultad para dormir, sensación de que estás perdiendo el control, de que estás enloqueciendo, de que lo que percibes no es real, dolores de cabeza, pensamientos catastróficos recurrentes, taquicardia, punzadas en el pecho, dificultad para respirar, sensación de asfixia, entumecimiento de manos, confusión, uff. Si quieres deshacerte de la ansiedad, quédate conmigo hasta el final de este video porque te voy a dar 6 pasos súper efectivos que te van a ayudar muchísimo para decirle adiós a este padecimiento y darle la bienvenida, a la paz y la serenidad en tu vida. Acompáñame. El primer paso es identificar qué es lo que te está provocando ansiedad. Me refiero a si ha habido acontecimientos recientes que pueden estar jugando el papel como disparador de ansiedad. Por ejemplo, haber atravesado recientemente por un asalto, un secuestro, un accidente muy dramático, una enfermedad de un ser querido, un cambio radical en tu vida, en fin, pueden intervenir muchos factores de este tipo. Ahora, Probablemente la explicación no es tan obvia puede ser también que estás postergando tomar una decisión para evitar las consecuencias o que te estás adelantando demasiado a los acontecimientos pensando mucho en el futuro inundado en ideas catastróficas que te hacen pensar eh, que van a ocurrir cosas terribles o también puede ser que la conciencia esté llamando a tu puerta tratando de decirte que el camino que estás eligiendo no es el más sano para ti y aún así no estás escuchándola de cualquier forma el segundo punto paso es aceptar tu realidad y ojo no estoy diciendo que aceptar tu realidad es resignarte porque en la resignación no hay voluntad de cambio en la aceptación sí me refiero a que te atrevas a ver tu miedo de frente sin disfraces sin matices sin distorsiones por doloroso que sea lo que estás padeciendo créeme que la única forma de trascender el miedo es enfrentándolo el tercer paso es tomar conciencia de lo inútil que es permitir que un evento del pasado siga dominando tu vida y te quite la capacidad de vivir sin miedo, sin dolor y de disfrutar la vida. De igual forma no tiene sentido vivir preocupado por cosas que todavía no han sucedido. Es tan absurdo como querer atravesar un puente antes de llegar al río. El pasado solo se debe recordar para aprender, no para estarte torturando con él. Y el futuro solo se debe tomar en cuenta para decidir qué rumbo quieres darle a tu vida, no para estar preocupado por todas las tragedias que podrían suceder. Porque el asunto aquí es que nuestro cerebro no distingue entre lo que está sucediendo realmente y lo que estamos recordando o imaginando. Algunos neurólogos han hecho experimentos, por ejemplo, con atletas olímpicos a los que se les coloca electrodos y se les pide que imaginen que están corriendo en una competencia. Y resulta que su actividad cerebral es exactamente igual cuando lo imaginan que cuando están corriendo realmente. Por otro lado, no podemos predecir lo que va a suceder. El control sobre las cosas, personas o acontecimientos no existe. Es una fantasía, porque ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos mañana. Sin embargo, lo mejor que puedes hacer para que tu futuro sea lo más positivo posible es hacerte responsable de tus acciones presentes, porque son tus acciones presentes las que van a determinar tu futuro. Así que en lugar de estar preocupado por el futuro, observa con honestidad qué estás sembrando en tu presente y sabrás lo que vas a cosechar en el futuro. Es así de simple, ciencia pura, ley de causa y efecto. El cuarto paso es no obsesionarte con los resultados. No te hagas demasiadas expectativas con respecto a algo o a alguien. Sé abierto de mente y flexible para darte cuenta que si lo que estás haciendo y de la manera que lo estás haciendo no te está funcionando, entonces es momento de tomar otro rumbo, de probar nuevas formas. Porque si insistes, te vas a estar lastimando y vas a incrementar tu nivel de ansiedad. Te voy a poner un ejemplo. Un día estaba yo en mi cuarto y vi como un insecto de estos voladores que en algunas partes se les conoce como mayates o escarabajos, estaba queriendo salir por un ventanal muy grande de mi recámara, pero este ventanal eh, es un ventanal fijo, no había manera de que pudiera salir, entonces el escarabajo volaba una y otra vez dándose de topes contra el cristal, queriendo salir por ahí a como diera el lugar, pero en el cuarto había otras dos ventanas más pequeñas, que estaban abiertas, por las que sí podía salir y yo lo veía decía, o qué desesperación ojalá se dé cuenta que hay otras ventanas por las que sí puede salir y bueno, después de un rato cuando después se cansó y decidió parar yo me acerqué con cuidado con una hoja de papel, logré que se subiera la hoja y dejé que se saliera lo liberé a través de la ventana que estaba abierta y luego me quedé pensando que este escarabajo me había mostrado de una manera muy clara cómo actuamos los seres humanos, queremos lograr las cosas a fuerza de la misma manera a pesar de estarnos lastimando una y otra vez en lugar de parar relajarnos voltear a nuestro alrededor y ver desde la serenidad que hay otras alternativas porque como dice jorge bucay en uno de sus libros hay que vivir la vida más como un surfista que se adapta como vienen las olas que con la rigidez con la que tiene que actuar un chofer de tren por ejemplo el quinto paso es hacer cosas concretas para superar tu ansiedad, como acudir a psicoterapia, hacer dinámicas psicológicas y prácticas que te ayuden a cambiar tus hábitos mentales que te meten en esos espacios de ansiedad. O sea, darle batalla a las ideas catastróficas, como lo comenté, por cierto, en un video anterior que hice sobre cómo lograr tus objetivos, del que te dejo el enlace aquí en las tarjetas y en la descripción. Y volviendo al ejemplo, en uno de estos ejercicios puedes agarrar una hoja, la divides en dos columnas, en una columna vas a anotar todas las ideas catastróficas que te vengan a la mente como por ejemplo, me van a cobrar el trabajo, mi pareja me va a dejar no soy tan inteligente, no soy tan atractivo me voy a quedar sola etcétera, y después vas a hacer un análisis profundo sobre estas ideas y las vas a cuestionar hasta que logres formar una idea de oposición. Es decir, que si pusiste, por ejemplo, me van a correr el trabajo, me las voy a ver negras financieramente, voy a tener que pedir ayuda, qué vergüenza, van a pensar que soy un perdedor. Bueno, entonces puedes poner en las ideas de oposición algo así como, a ver, en primer lugar me estoy adelantando, y preocupando por algo que no ha sucedido. Así que no ganó nada con preocuparme. Mejor voy a hacer algo concreto, voy a mandar currículums a diferentes empresas, ver la posibilidad de autoemplearme, explotando alguna habilidad que sí tengo y que no la estoy aprovechando. Además, si tengo que pedir ayuda, pues lo haré, porque eso no me convierte en una persona débil y fracasada. Simplemente soy un ser humano y todos los seres humanos eventualmente necesitamos ayuda de los demás. Y así, por cada idea catastrófica vas a anotar al lado una idea de oposición. Esto lo tienes que hacer por lo menos tres veces por semana para que tu mente se vaya acostumbrando a una nueva forma de pensar y de ver las cosas. El sexto paso tiene que ver con darte permiso de distanciarte un buen rato de lo que te preocupa y ocupes ese tiempo practicando algún deporte o haciendo alguna actividad que disfrutes. También es muy recomendable hacer meditación o yoga que son un excelente entrenamiento para cultivar una mente clara y serena. Y tal vez me puedes decir, pero Berenice, ¿cómo voy a tener cabeza para todo eso si estoy tan preocupado? Pues sí, pero si el estar preocupado fuera la clave para resolver tus problemas, entonces preocúpate. Ponte ansioso todo el día y luego me cuentas si te dio resultados. No funciona así, ¿verdad? Te voy a contar algo que me impactó realmente. Hace algunos años, un amigo que andaba muy ansioso me, me pidió que le enseñara técnicas de meditación que de hecho son las mismas que le enseño a mis pacientes durante su proceso terapéutico. Entonces yo le di estas técnicas y después de un tiempo me lo encontré y no podía creer lo que me contó. Me dijo que había tenido una experiencia terrible, que lo habían encarcelado por error tres días. Y aunque él sabía que era inocente y tenía forma de probarlo el miedo y la ansiedad que sentía eran tremendos y que lo que más le ayudó fue poner en práctica precisamente las meditaciones que yo le había enseñado semanas antes a ese evento que fue totalmente inesperado para él entonces esto hizo una gran diferencia en la manera en que vivió esa situación tan dramática le ayudó a tomar las cosas con muchísima más serenidad a pesar del caos que estaba viviendo así que en resumen recuerden que no hay que preocuparse sino ocuparse que cuando se cierra una puerta se abre otra y que los valientes no son los que no sienten miedo sino los que hacen las cosas a pesar del miedo o tú crees que yo no sentí miedo cuando empecé a grabar videos para youtube claro que sentí miedo pero aún así lo hice y a pesar de todo aquí estoy muy contenta de poder compartir con todos ustedes mis queridos amigos del desarrollo todas estas experiencias que espero de corazón les sea de utilidad les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de de hoy recuerden suscribirse y darle clic a la campanita que aparece justo después de activar el botón rojo de suscripción para que les llegue la notificación de los videos que subo cada semana y no se pierdan ninguno también aprovecho para invitarlos al siguiente taller de autoestima y codependencia de que voy a dar próximamente les voy a dejar las fechas en la cajita de descripción y si les gustó este video por favor regálenme un like compartanlo y recuerden que si necesitan asesoría presencial en mi consultorio o en línea por skype pueden contactarme al teléfono celular que aparece por aquí también pueden comentarme todo lo que gusten. Díganme si están padeciendo algún tipo de ansiedad, cómo se está manifestando en ustedes. Prometo leer sus comentarios y contestarlos. Les mando un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.